0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do GamerCast e eu estou aqui com Ângelo.
1: Hello, gamers! De todo mundo, de todo universo.
0: De, de todas as nações.
1: Todas as nações. E? Tipo, as, as 20 pessoas que nos ouvem todo mês. Sim.
0: <risos> Mas está aumentando. Até o último podcast era o quê? É... 15 pessoas, já 20
1: Bom, pessoas o podcast, já... O podcast que teve mais audiência foi o que a gente falou, Putaria falou que okay, de sexo nos games. Ah. Porque é isso que os veados gostam, é incrível, né? <risos> a gente Boa. quer trazer um negócio aqui, ó, uma coisa mais intelectual, uma coisa assim, ó, pra gente debater. Mas falar de Putaria, o pessoal gosta. Ah, e o, o, outro, o segundo também, se eu não me engano, que fez bastante sucesso também, foi o do... Aquele da homofobia, esse também foi bem interessante.
0: Que são os assuntos, é uma... os assuntos que a gente tá mais antenado em geral, né? Sim. Acho que a gente deveria mudar o nome do blog de Game Over pra Sex Show pra Lá, sabe? Que nem... Essa... <risos> abafos isso daí, ó,
1: passado, <risos> isso daí, 2008, isso daí, ó, 10 anos já.
0: É, eu, eu não tinha barba, nós éramos apenas adolescentes inocentes que não conhecíamos o mundo.
1: Exatamente.
0: Se você não entendeu nada,
1: talvez um dia a gente conte essa história. Sim. Mas hoje, o que que a gente vai falar hoje,
0: Danilo? Hoje nós vamos falar, e isso não é nenhum spoiler porque vocês estão vendo aí, aí no, no post, nós vamos falar sobre o Atari e como ele contribuiu para o Crash dos videogames de 83. Lembrando que não é o Crash, basicamente. Não, okay. é. Tem que
1: reforçar é, isso.
0: Esse foi bem pior foi um, uma situação de que os consumidores perderam totalmente a fé em videogames. Você uhum. já
1: imaginou um mundo em que os
0: videogames
1: deixassem de existir? Pois isso quase aconteceu.
0: Uhum. Uh, nós temos algumas cartinhas dos ouvintes pra gente ler? Temos cartinhas!
1: Vamos uh. jogar. Deixa eu fazer o um sorteio aqui. Estou jogando para cima.
0: <risos> milhares e milhares de cartas. Milhares de, de cartas.
1: Isso. Vamos ler agora a primeira cartinha. Uh,
0: girl,
1: you got female. Na verdade, as duas cartinhas que a gente tem é do nosso comentarista, Denis, que sempre aí, ó, participando e comentando nossos casts. O Denis. O Denis, ele diz o seguinte. Olá, meus queridos gamers, já me considero integrante do podcast. Tipo aqueles comentaristas, comentaristas externos do Jornal Nacional. É bem, tipo a Maju. Chame Maju aqui, já, Maju Denis. <risos> Bem, gostei muito do podcast sobre games Com inclusões Joguei poucos, não gosto de Mass Effect Nossa, Denis, que decepção <risos> Que decepção Triste Coloca uma marcha fúnebre aí de fundo Por favor, porque Esse meio agora ficou O que mais gostei dentre eles Foi Dragon Age Agora o Danilo pula de aneino Aê,
0: saí, Dennis <risos> Isso que é bom, mas Effect não é nada comparado a Dragon Age. O que, eu achei, o que eu achei toda a
1: conclusão muito natural, por assim dizer. Você pode se relacionar com qualquer pessoa do jogo praticamente e é tudo muito bem colocado. As ações dos personagens quando você decide chamar o personagem para sair... Hellblade é um ótimo exemplo também Terminei ele recentemente Fui ler a respeito do assunto E fiquei muito surpreso da forma que Uma empresa grande de jogos Se aprofundou nesse assunto com propriedades uhum. E acredito que Ser o caminho a ser seguido Do qual grandes empresas Deveriam cada vez mais olhar para os seus jogos Sim, realmente é, Você utilizar A mídia de videogame Para conscientizar pessoas sobre doenças e conscientizar pessoas sobre, tipo, as diferenças mesmo que existem no mundo. É muito importante. E é, e é uma forma diferente, né? É uma forma que, que outras mídias não tem como seguir o mesmo. E continuando o e-mail dele, que ele falou também sobre o cast do Sonic, que foi a última edição. Ele falou que ele gosta de Sonic. Entretanto, ao contrário do Mario, eu acho que Sonic definitivamente
0: não funciona em 3D. E nunca irá funcionar. Hum. Tá, tá, tá. Eu, não, eu não vou discordar dele, até porque a Sonic Forces está quase aí. E eu não tô empolgado com Sonic Forces. O e aquela eu... demo de 10 segundos. Aquela demo de 10 segundos <risos> horrível. Eu não. Eu não tô nada empolgado com Sonic Forces. A, a Sonic Mania, tipo, foi maravilhosa. Quem ouviu o podcast sabe que eu e o Marcos amamos a Sonic Mania. Ela é um jogo. É um dos melhores da, da série Sonic Mas agora Sonic Forces Essa história de ter demo de 10 segundos E que eles não ó, Eles não vão disponibilizar Cópias para review Antes do lançamento Ou seja, tá todo mundo Eles já sabem que é ruim É, tipo, que tipo de <risos> mensagem eles estão dando Eu não vou comprar isso até ter, ter algum review Falando sobre o jogo, meu Deus
1: Pois é. E temos aí diversos jogos pra comprovar. E me parece que eles entenderam isso finalmente. Que fiquem no 2D, pelo amor de Deus. Não, Denise, temos... eles não
0: entenderam. Eles estão lançando Sonic Forces.
1: Não <risos> eles não
0: entenderam.
1: Temos ótimos exemplos de jogos 2D muito bons e muito bonitos. Em meio a toda essa chatice de Call of Duty e 60 FPS, 1080p. E a onda do momento em que parece que todo jogo tem que ser em mundo aberto é verdade, jogo de mundo aberto é pra quem tem tempo quem estuda, quem trabalha esses negócios, o jogo de mundo
0: aberto vai durar o quê? Seis meses além disso, Denis, seus argumentos são tão retrô, você é tão ano 2000 a moda agora não é 1080p é 4K é os jogos é 4K, rodarem tudo a 4K cara. 60fps é. você tá
1: atrasado aí. isso
0: você <risos> tá sendo careta,
1: mano <risos> É isso, parabéns pelo cast Finalmente voltaram Os assuntos abordados Estão cada vez melhores Muito obrigado, Denis, pelos seus comentários né? Você não gosta de, Não gosta de Bezifet, Mas nem todo mundo é perfeito, cara, a gente tem que se aceitar assim Entendeu? É. <risos> e continue mandando os seus comentários Que agrega muito valor ao nosso camarote uhum, Muito obrigado Pelo comentário e beijos, Denis e agora, vamos falar o que, que a gente está jogando rapidinho. O que você está jogando, Danilo?
0: Eu estou jogando a Evil Within. Porque o 2? A 1. Um, porque faz 3 anos que ah, eu, eu joguei. Ah, eu
1: também tô de... jogando o primeiro.
0: Uh, a gente teve a mesma ideia.
1: <risos> foi, mas é, foi porque eu não zerei.
0: Porque na época que saiu o
1: primeiro, eu ainda tava com o Playstation 3. Eu não tinha o 4. Beleza. Aí eu olhava aqueles gráficos meio cagados. Falei, ai, mano, eu não quero jogar isso no Playstation 3. Quero jogar no 4. Aí eu joguei no 4... E não mudou muita coisa. <risos> Aí eu falei, tá bom, vamos jogar aqui mesmo, é né? o que tem. E eu não tinha zerado, então eu tô ah, jogando o primeiro, que tá todo mundo falando do segundo. Tá. Aí eu tô tá. jogando, e você?
0: Então, eu joguei ele no lançamento piratão, eu comprei pirata, eu comprei pirata perceba, ele. E uh, eu joguei ele há três anos atrás, que eu achei ele um jogo muito ok. Eu não, não cheguei a achar ele muito mais que isso, mais do que um jogo ok. E, por causa da hype do, do, do segundo jogo, eu resolvi rejogar o primeiro, pra ver o que, que. Se, tipo, realmente minhas opiniões eram. É, foi tipo que era um jogo ok mesmo, se ele realmente é um jogo ok, ou se de repente minha opinião mudou. Porque eu cheguei a ver uns gameplays da primeira, e eu olhei assim e falei: Nossa, esse jogo não parece ser tão ruim quanto eu, quanto eu me lembrava dele. E, no final, não tá sendo tão ruim mesmo, mas... É,
1: eu acho que você teve essa sensação, porque... É, Devil Wethin é Resident Evil 4. O Shinji Mikami, ele joga Resident Evil 4 na nossa cara, tipo, o tempo inteiro. Não que isso seja ruim, mas é o que a gente já viu. Cadê a novidade? Sim. Cadê?
0: E. Um dos problemas que eu tive com a Evil Within é que as DLCs é que contam o que realmente está acontecendo na história. A história toda da, da Evil Within, eu não vou dar spoilers, mas ela é toda muito implícita. E... Isso não necessariamente é ruim, mas ela deixa coisas muito abertas que a Evil Within 2 não resolve. O que resolve é as DLCs da Evil Within 1. Então, basicamente, eles venderam a história na, nas DLCs. E eu não, fiquei meio frustrado com isso na época também.
1: Eu finalmente zerei Rise of the Tomb Raider. É um jogo bacana.
0: Mas é um jogo bacana, só isso. Não tem nada de mais. Então... E é... O Marcos que nos perdoe, mas ele é um jogo ok. A história dele não, não chega a ser tão interessante e tão inovadora quanto, quanto a primeira. E eu sempre tive... Eu achei demais esse... o primeiro. Ah, a primeira é maravilhosa. Já Só é que, que eu mesmo.
1: acho que eles vão eles vão meio que seguir... Eu não sei se no filme eles vão, meio, eles vão misturar os dois jogos. Isso tá claro no trailer. Uhum. Só que eu acho que é outro rolê. Eles vão inventar um outro vilão. E eu queria muito ver, tipo... A vilã do primeiro jogo, sabe? Eu uhum. acho que ia ficar muito ilegal. Rimiko? Hum.
0: É, a... Isso, Rimiko. Isso não é spoiler, porque esse jogo lá não há 70 anos atrás, gente. Então. <risos> e agora eu tô
1: jogando também Mirrors Edge Catalyst. E eu não estou entendendo nada. Porque eu não joguei o primeiro. Mas <risos> vamos dizer o quê? Se eu fosse um atleta de parkour, eu estaria morto. Só isso. Porque pensa numa pessoa que
0: cai. O corpo que cai. Você, eu, eu não vi nada sobre esse jogo. Nem gameplay, acredita? Menino, os gráficos deles não é muito
1: bom. Não parece assim de nova geração. Aqui, Catalyst dava pra rodar tranquilo no Playstation 3. E também, ele tá tipo 15 reais. Ele lançou ano passado. Sabe, o jogo em um ano, ele cai de 200 pra 15 reais... É, tem um, ou tem um não vender, ou eles estão tentando recuperar o prejuízo, tá? Tipo, sei lá, achei muito estranho. Mas eu comprei porque é muito interessante, é, uma, é tipo um GTA em cima do prédio, aí você sai correndo realizando as missões, e eu achei bem legal. É um Sim. jogo legal, mas tipo, tem uns
0: probleminhas também. Bem, então pra a gente começar o podcast, temos alguma frase do dia? Eu não pensei na frase do dia. Tensora faz do dia? Ah, eu tô com música do Pablo Vittar na cabeça, então eu não espero carnaval pra ser vadia? Sou todo dia! A gente já não usou o Pablo Vittar? Eu tenho quase certeza que a gente ainda não usou o Pablo Vittar. Nós já usamos Inês Brasil, a gente usou. Agora, agora não vou me lembrar do que a gente usou, mas Inês Brasil é a certeza que a gente usou. Então fica aí. Se de repente a gente já usou o Pablo Vittar e a gente tá reutilizando. Coloca nos comentários, vai lá e tipo, aponta as mentiras do, do nosso podcast fala assim, ó, isso aí vocês já utilizaram em tal edição que a gente vai, vai, a gente vai apreciar sua, sua atenção.
1: Então, Pablo Vittar,
0: ressuscita! Uhul! Welcome to the
1: GamerCast. aqui, contando um pouquinho da história assim, da empresa, a Atari ela foi fundada em 72 pelo Alan Nolan Bushnell e o Ted Debrae Debra, 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 que inclusive o Alan Bushnell ele tava na BGS esse ano não consegui falar com ele, mas ele estava na BGS esse ano e eles dois, eles lançaram Pong, eles foram os criadores de Pong. Até hoje, na verdade, não se sabe se eles criaram Pong mesmo, porque sempre vem o filho... Depois que você lança o seu produto, sempre vem o filho da mãe e fala que ele tinha feito o primeiro. Por que você não patenteou esse negócio? Você não lançou, então, se você, lançou, se você fez primeiro. Cacete.
0: Só pra, Ai. Só pra deixar clara referente a à situação. Eles não inventaram o jogo Pong. Quem inventou foi, foi o Odyssey, que o Odyssey era meio que um... Um brinquedinho que você colocava na TV e rodava Pong. Pong, a máquina, o arcade, foi, foi a Atari que lançou. Agora, quem conceitualizou a ideia de Pong, aí é, tá aberta a discussão.
1: Exatamente. E aí, é, eles começaram a surgir, na época que foram os consoles de primeira geração... Vários videogames que vinham com Pong na memória. Só que esses, produtos, esses videogames eles não tinham a entrada pra cartucho. Era só Pong que você ia jogar a sua vida inteira. Então, se hoje a gente joga de um videogame, imagine naquela época. Você jogando o mesmo jogo o tempo
0: inteiro. Em 76 foi lançado Cha Fairchild Channel F, que foi o primeiro videogame de Cartucho, mas ele não, ele não teve muito. Tipo, o controle dele é horrível, os jogos dele são horríveis, então não vamos falar muito sobre ele. Vamos falar sobre o que veio depois. Que em 77 foi o famoso Atari, que é aquela caixa, sabe, com acabamento em madeira, que acredito que todo mundo já viu, pelo menos na, nos museus de videogame, ele. Ei, a...
1: dá pra comprar ainda. Dá pra comprar? Dá, a Tectoy, ela tá no mão da Retro, como o Zeebo não deu certo, <risos> aí ela tá relançando todos os videogames velho. Ela tem o... É o Atari Flashback, o Master, né? O, Master, o Atari Flashback, o Master System, hum. tem o Mega Drive. Tá tudo à venda, então, ó. Se você quiser ó, colecionar, procura o que você acha.
0: E o preço não é tão absurdo assim. Sim, vem bastante jogos, os preços não são absurdos. E é bem nostálgico. Eles funcionam muito parecidos com os videogames originais. Não é emulador, é, é tipo videogame mesmo. Sim. Uh, bem... Isso foi em 77, e ele até aquele momento ele foi lançado para ser um videogame temporário, porque eles preparavam aquela coisa tipo, eles lançarem um produto, ter o lucro com aquele produto, para depois lançar um produto melhor. Mas o Atari foi um sucesso tão grande, ele vendeu tanto, que eles tiveram que adiar os planos dele para se concentrarem em lançarem jogos só para ele.
1: E foi, foi... O negócio ficou tão na mira assim Do sucesso Logo em 70... dois anos depois, em 79 A Warner se propôs a Comprar a Atari E a treta começa assim ó, Num nível colossal hum. E o Nolan Bush não vende Pra Warner, que é uma companhia De entretenimento, de filmes Só que o videogame daquela época era uma coisa nova Ninguém sabia o que tava fazendo Ninguém entendia nada Então a Warner chegou na Atari e parecia que todo mundo era de humanas. Que o povo lá ficava tocando violão. Ficava, tipo... Fumando onda, dando um tapa na pantera, sabe? Um negócio assim, super desorganizado. Não tinha setor financeiro. A Warner viu aqui... O pessoal da Warner viu aqui e falou... Meu Deus, que negócio é esse? Mas até então, tava dando certo. Né? Hum. Isso a gente não pode negar. E a Warner tentou colocar a ordem na casa. O que começou a dar muita treta. Tanto que o Nolan... Depois disso, ele saiu, ele não quis ficar. Rolou tipo um, umas conversas bem tensas durante a reunião. E aí a Warner chamou um, um cara, um senhor, que ele se chama Ray Caster, Ele se chama Ray Raycaster, Ray não sei, o inglês tá meio Que ele também não tinha experiência com videogames, com produtos eletrônicos, ele trabalhava com o setor têxtil. Tipo, então, é uma empresa super apta para o cargo. Que nem tem de computador, sabe? Foi uma decisão super inteligente. Parabéns, Warner. E colocou ele para poder botar a ordem lá. Criar um setor financeiro. Criar um setor de marketing. Colocar regras. Fazer aquela famosa corporização né, das empresas. Hum. Que hoje... E, e sabe o que é engraçado? Que hoje as empresas querem fazer o contrário. Hum. Elas, tipo, as agências colocam... É, mesinha de ping pong pra você se distrair dentro da empresa, sabe? Pum, uhum. Aí tem aquelas coisas lindas e maravilhosas, enquanto isso você tá sendo escravizado sem perceber. Uhum. Só que você está sendo escravizado com um pouco mais de conforto.
0: Sim. Uh, isso, essa parte também de colocarem pessoas é, cu, nessa parte de corporização que não sabem nada de videogame... Ainda também é uma prática comum, porque tem várias empresas, tem vários uh, do, do, do pessoal financeiro, dessa parte corporativa, que literalmente eles não fazem ideia de como funciona videogames. Mas eles entendem como funciona dinheiro, então por isso que existe bastante coisas tipo bootbox, microtransações. Uh, parte disso desse Sim. problema vem disso. Mas, enfim... O Atari, como já foi falado, foi um sucesso absoluto. Ele foi, ele vendeu muito. Ele tinha grandes, é, grandes títulos de peso para a época, como Asteroids, Space Invader, Pitfall, shopter Commander, que eram jogos que uh, tinham para arcade, mas nunca se imaginou que eles conseguiriam ser replicados para um, pra algo que você podia jogar em casa. Então, foi, ele foi muito inova muito inovador. Ele vendeu que nem água, ele vendeu muito. E o modelo de negócios dele ajudava bastante, onde eles procuravam tentar vender o videogame mais barato, porém os videogames mais caros. Guarda essa informação que ela vai ser importante depois.
1: E outro ponto interessante também é que a maioria dos jogos eram para jogar em dupla eram para jogos para você jogar de dois, assim, competitivo. Porque o hardware, né, não era aquela coisa, é um console de segunda geração. Então. Eram só polígonos assim, bem cruz, mas saiu muita coisa boa no Atari, muita coisa que você fica realmente impressionado. Eu lembro que eu joguei no Atari só uma vez na minha vida, quando eu era criança, e eu lembro que eu joguei o Homem-Aranha, que era bem legal, que você tinha que subir num prédio, gente, e eu joguei um, que eu esqueci o nome, mas é um que você tem que pegar o ladrão.
0: Hum, eu também não vou me lembrar porque eu joguei pouquíssimo Atari. Aí é tipo, é como se fosse um shopping,
1: assim, de três andares, você tem que pegar o um ladrão, aí tem vários. É, tem três andares, assim, aí você tem que pegar ele antes dele conseguir fugir. Cara, era muito divertido, era uma coisa super simples, mas foi muito legal. E outra, é. voltando pra parte das tretas, assim, que começou a dar também dentro da, da Atari, que é, foi, é um erro assim, tipo, se você parar pra pensar, absurdo. É, eles não davam créditos pros programadores eu, os jogos é, vinham com crédito somente da empresa Atari e tal, da caixa e eu, eu não aparecia o um nome quem produziu esse jogo, quem fez esse jogo não tinha, tanto que isso inspirou um dos primeiros se não o primeiro easter egg da história dos videogames que é do jogo Adventure você conhece o Daniel?
0: eu conheço a história do Adventure mas eu nunca cheguei a jogar Continue.
1: Então, o Adventure ele foi um dos primeiros assim. Não diria RPG, mas foi um jogos de aventura em que tinha que salvar a princesa do dragão no castelo. Se você imagina isso hoje, você já imagina o quê? Gráfico em 4 k Na verdade, era um pontinho verde andando no labirinto. Sim. Né? A gente tinha que usar a imaginação naquela época. Muito. Não tinha, não tinha muita alternativa. E dentro de uma sala secreta, o programador eles colocou o nome dele. Uhum. Então esse foi, um dos foi o primeiro easter egg dos videogames. E essa questão de não colocar o um nome dos programadores dentro dos jogos, deu tanta treta que eles começaram a se rebelar. Fizeram lá, ó, não vai ter, não vai ter copa, não vai ter jogo. No caso, eles fizeram o gigante, lá do o, o gigante acordou. O gigante acordou. Isso, e o que aconteceu, Começou, o, o, ta, o Ray Casa falou simplesmente assim, dane-se, vocês não vão ter o nome de vocês nos jogos, há boatos, que eu achei isso muito, muito, muito triste, há boatos de que o Ray Kassar chegou a falar pra eles assim, que eles não são tão importantes quanto o pessoal da produção, que monta os aparelhos na fábrica, achei pesado isso.
0: Sim, tanto é que, tanto é que isso fo, foi a criação, na verdade, a conceitualização do que hoje nós conhecemos como third parties. Basicamente, Sim. como funcionava na época, detalhando um pouco melhor, os, não existia third parties na época fazendo jogos pro Atari. Existia a, a Atari que contratava programadores para fazer jogos para eles mesmos. Sim. E... Por causa dessa, dessa situação toda, o, vários programadores saíram da empresa, e, da, da Atari, e começaram sua própria empresa. Inclusive a Activision. A Activision surgiu nessa época por causa dessas diferenças com a Atari.
1: Foi a primeira third
0: party, né? Do,
1: da indústria.
0: Isso mesmo. Tanto. E, e tipo. Pela Atari não ter conseguido o direito legal de, tipo, ninguém pode fabricar esse, cartu esse cartucho nesse formato para o Atari 2600, e por eles estarem perdendo toda a parte, todos os desenvolvedores, ou seja, pessoas que conheciam da parte tecnológica e como construir um jogo é, no cartuchinho, começou a ter várias third parties de repente, e Atari meio que perdeu não só o poder, como também o que, que acontecia. Essas third parties, eu, o máximo que eu precisaria... Eu não, não tenho nem certeza se eles precisavam pagar alguma coisa pra Atari. Porque eles estavam fabricando só os cartuchinhos pra rodar no console deles. E ele, como Sim. eles não tinham direito nenhum sobre os cartuchinhos... Era tipo... Não tinham que pagar nada pra Atari.
1: É, porque lembrando que videogame era uma coisa
0: nova. Então
1: não tinha uma legislação especial, específica pra isso. Por exemplo, se você comprava um aparelho de videocassete... O aparelho de videocassete, ele não ganhava dinheiro pelas, pelas fitas que você comprava pra rodar nele. A empresa do videocassete, ela, ela ganhava dinheiro somente no aparelho. Então, por exemplo, nesse caso da Atari, ela vendia os consoles, aí as empresas que parecia, fabricavam seus próprios jogos, seus próprios cartuchos, e lucravam em cima disso, e a Atari não ganhava nada, porque não tinha uma legislação em cima disso. Aí a Atari teve que... né? repensar os seus conceitos. Obviamente que o Caster, o Ray Caster, negou que ele tenha falado daquela forma porque ele diz no livro The Ultimate History of Video Games que os programadores são tão importantes quanto o pessoal da produção. Eles fazem os jogos, sem jogos não tem videogame. Então, aí ficou, ficou esse embate. E aí foi se criando a legislação, a questão dos royalties, Uhum. isso foi aperfeiçoado com a Nintendo a Nintendo foi muito ligeira só que a gente vai falar mais dela no final porque ela é uma das pessoas que prega o caixão da Atari ela é uma das empresas que faz isso mas
0: isso a gente vai falar lá pro final uhum. uh, junto, junto com essa situação toda da, da, uh, da Atari nós tivemos uma situação um tanto complicada de que conforme os anos foram passando lembrando que a, o Primeiro Atari foi lançado em 77. Conforme os anos foram passando, lógico que teve várias pessoas querendo é, fazer sucesso em cima do, do sucesso do Atari. Então a competição aumentou drasticamente. É, em pouco tempo foi lançado vários, não só videogames, como também computadores. E vários formatos de, de como se você. Como você podia jogar. Nós tínhamos o Commodore 64... Tinha o Odyssey 2... Que foi lançado... Nós tínhamos... Tinha vários e vários... Que, competidores... E junto com isso... As third parties... Eles lançavam jogos para esses outros formatos... Ou seja... Nós tínhamos... Eu vou dar um exemplo... Em um momento nós tínhamos Space Verde só para o Atari... É um, gran, é um grande motivo para você comprar um Atari... E anos depois tinha Space Vendas para outros cinco videogames diferentes. Sim.
1: E então, outra a... coisa
0: também que influenciou nisso foi aqui, principalmente no Brasil, né?
1: Porque Brasil é a terra do EU-EBR, né? Então aqui no Brasil tinha uma lei que se chamava Lei de Reserva de Mercado. Essa lei consiste em que toda a tecnologia tem que ser fabricada aqui. Então, isso forçava as empresas a abrirem fábricas aqui. Mas nem todo mundo olhava muito para América Latina. Não eram, nós não éramos tão cobiçados assim. Uhum. Até hoje, né? A gente pode perceber isso até hoje. Pega a BGS 2017. O que, que teve de novidade? O que, que teve de jogo novo? Uhum. Teve algum trailer? Algum anúncio? Uhum. É a maior feira da América Latina. E não teve. Agora, pega a Paris Game Week. O tanto de trailer que o PlayStation fez lá. Né? eles estão ganhando em euro, né, meu amor? Então lá, eles investem muito mais. É uma questão de mercado, né? A gente entende. Mas como a gente é de país emergente, a gente fica meio, né, chateado com essas coisas. Tanto Sim. que na BGS esse ano tinha o quê? É, eu queria jogar Detroit, eu fui jogar Detroit, a mesma demo do ano passado.
0: Uhum. Que oh, foi Deus. Que ano passado ainda foi Nossa. fechado. Agora você pode jogar. É. Não era jogável, mas tipo assim, meu, o jogo
1: do David Cage não é. <risos> Vamos dizer que filmes interativos não tem um gameplay super elaborado, uhum. sabe? É uma coisa simples, então, tipo, eu não joguei, eu nem dei o trabalho de ficar na fila, sinceramente. Mas enfim, voltando aqui pro foco, que é, que é a questão do Atari, então todos os conteúdos eletrônicos, computadores, no caso mais especificamente, deviam ser é, fabricados aqui no Brasil. E como o videogame nem era chamado de videogame na época, ele tinha uma linha tênue ali, sabe? Sobre essas questões. Então surgiram vários clones. A Dynavisio, várias empresas fizeram clones do Atari aqui no Brasil disfarçados de computador, sabe? Uhum. Só que era um Atari. Então eles pegavam a brecha dessa lei pra poder, enquanto isso, tipo... Isso aconteceu com muitos aparelhos. Na década de 80 e 90, muito aparelho que escolha aqui no Brasil. E a empresa estava perdendo dinheiro.
0: Outras empresas ganhavam em cima deles. Os anos foram se passando com com esses problemas, esses pequenos problemas que começaram a vir essas coisas que foram acumulando é, os desenvolvedores que viraram third party, todos esses problemas foram, foram culminando ao ano de 82 onde várias coisas aconteceram para levar ao crash do videogame que viria um ano depois em 83 mas isso a gente vai falar no próximo bloco, então não saiam daí Em 82, a Atari fez um grande marketing para seus dois novos jogos, novos não, mas dois jogos que iriam vender, que, que eles acreditavam que iriam vender que nem água, que eram um Pac-Man para o Atari, lembrando que Pac-Man até, até esse momento só existiam versões de arcade para ele, e Pac-Man era um sucesso absurdo tipo, todo mundo na época de 82 queria jogar e adorava Pac-Man, e o filme que estava mais vendendo na época, que é ET o extraterrestre, eles investiram muito em marketing falaram sobre como o jogo iria ser maravilhoso, o quanto as pessoas o quanto ele era fiel aos filmes, sabe? essa história que a gente ouve até hoje em dia sobre o quanto o jogo era emotivo e coisas assim para ser lançado no, no Natal, mas os consumidores, assim que pegaram tanto o Pac-Man quanto o ET, perceberam que eles eram jogos péssimos, na verdade. Eles eram cheios de bugs, eles eram feios que nem o diabo, eles não eram nada parecido, tipo pelo menos com o Pac-Man, não era nada parecido com a versão original, era numa versão extremamente inferior o que causou várias situações de eles, uh, eles retornarem os produtos para a loja. Eles, tipo, ah, esse jogo não, não presta, eu quero meu dinheiro de volta. E as lojas, por obrigação, a maioria, pelo menos, tinha que devolver esse dinheiro. E o que, que aconteceu nisso? A Atari tinha tanta fé que Pac-Man e ET, o extraterrestre, Iriam vender muito, uh, muito a ponto de fabricar em massa os cartuchos e enviar para as lojas. Só que a maioria desses jogos, era, desses jogos eram devolvidos e as pessoas ficaram ouvindo de como Pac-Man e ET, o extraterrestre, para Atari, era horrível. O que acabou causando. Foi um dos grandes causadores da, da Crash, porque eles, no final, foram obrigados a pegar milhares de dólares em cartuchos que eles fabricaram para. Fabricaram para esses dois jogos, para ser enterrado no Novo México.
1: É, lembrando que esses não foram os motivos especificamente, foi o conjunto de tudo que a gente falou durante o podcast até agora. Esses, é, esses jogos especificamente, eles foram os principais, porque eles gastaram muito dinheiro. Só com os direitos do ET foram 25 milhões queridos, de dólares. Só que o, o produtor do ET, ele se entende até hoje. E eu acho justo a defesa dele. Por quê? Deram 40 dias pra ele fazer uhum. o ET. Tipo, eles queriam... Ah, queremos antes do Natal. Aí ele começou o negócio em julho, tinha que sair no comecinho de setembro. Ele tinha, tipo, 5 semanas. Aí ele, tipo... Ele, Meu Deus, e agora? Aí ele correu o máximo que ele pode para fazer o um jogo e, e o jogo ficou totalmente sem sentido ninguém sabe o que, que tá acontecendo naquela tela <risos> e, e tipo é, é uma merda é uma merda e é conhecido como o pior jogo do universo e no caso do Pac-Man é, isso acontecia muito em consoles da época porque transferir versões do arcade para o console caseiro era necessário eram necessários sacrifícios porque o hardware é mais limitado e você imagina, o hardware de uma máquina gigantesca, que era o Fliperama, do Atari, que já tinha o quê? Uns 5 anos quase nas costas. Já estava ali ultrapassado, porque né, a geração, ó, começou. Come... As gerações começaram, a partir de 70 para 80, as gerações começaram a avançar muito a computação gráfica. Sim. Então, não, era esperado que não ia sair uma coisa muito legal.
0: E isso tudo também mostra mais um problema que a, a indústria... É, que causou a falta de fé que os consumidores tinham em videogame. Que é essa parte de que as propagandas e as caixas é, que explicavam... Tipo, ah, a caixa tinha uma cena do jogo... E as propagandas sempre te tentavam mostrar o quanto o jogo era maravilhoso. Bem, a maioria delas mentia, na verdade... Porque a quantidade, de, a quantidade de jogos que foram lançados pro Atari de uma qualidade baixa, extremamente duvidosa, até para aquela época, era gigantesca. Porque a Atari tinha uma, um, uma filosofia muito forte de sempre lançar jogos, independente da qualidade dele. E na época nós não tínhamos a internet, a internet era de uso militar nessa época, e nós não tínhamos também revistas especializadas em videogame, porque vamos ser sinceros, quem seria louco o suficiente para fazer, na época, uma revista especializada em um brinquedinho eletrônico? Tipo, focada só nisso. Então, nisso, os, a única coisa que os consumidores tinham como se basear em ah eu, quero comprar, ah, eu quero comprar tal jogo. A única coisa que eles tinham co como se basear é se algum amigo ou algum lojista. Não, nem lojista, mas tipo algum amigo ou alguém próximo falasse pra ele. Não, esse jogo é bom. Ou, não, esse jogo é péssimo. Então, aí o que que aconteceu? Depois
1: disso, é, que nem o Danilo falou, eles acabaram... Eles, tipo, no caso, só pra vocês terem uma ideia, no caso do, do Pac-Man, né, eles fizeram 12 milhões de cartões. Eles tinham uma base instalada de 10 milhões de consoles. Eles, eles juravam que o Pac-Man ia vender, tipo, ia fazer o Atari disparar assim, nas vendas e tal. E no caso do ET foi ainda pior, que tinha tanto cartucho que eles, eles, como Danilo, se enterraram lá no deserto do de Novo México e virou o, ele acabou virando o documentário Atari Game Over, que está disponível no Netflix em que eles foram lá. E acharam os cartuchos lá enterrados no deserto. Então eu recomendo pra vocês verem essa parte da história que foi bem triste dos videogames.
0: Esse documentário é bem interessante porque acaba mostrando isso. Como a gente falou, isso tudo não. Uh, o lançamento do ET não foi o fator principal pra, que, que fez a quebra do, dos videogames. Mas ele foi o último foi a tampa do, do caixão fechando, que né a gente <risos> costuma falar. É o, a tampa fechando e estamos preparando para enterrar junto com, com todos os cartuchos do, do Atari. Uh, mesmo as tentativas da Atari de criar, a, quando eles criaram o, o sucessor do Atari também em 82, que era o Atari 5200, eles tentaram criar ele para ter um hardware mais forte. Mas pensa que o Atari já estava desde 77 é, no mercado e o 5200 não tinha retrocompatibilidade. Não só isso, mas ele tinha um controle que quebrava em horas e o controle ele era ligado a um cabo no videogame. Você não podia simplesmente ir lá e trocar o controle e você vai lá e compra o melhor. O que que acontecia? Você comprava um, o Atari 5200 que era gigantesco, levava para casa... Seus dois controles quebravam em horas e parabéns, você acabou de ganhar um peso de papel gigantesco pra, pra, pra ficar lá, pra, tá lá. Tipo...
1: Tanto que do, depois disse que foi indo, é, durante esses anos todos né que a Atari estava no mercado, ela não planejou um novo hardware, ela simplesmente planejava novas versões do Atari, então não tinha melhoria, eles só mudavam a aparência, mudavam o número. Ah, esse aqui é o 2.600, vamos fazer o 3.700. Um nome com um número maior para tentar enganar o consumidor. Uhum. E eles
0: conseguiram até por um tempo, mas isso não durou, assim, não muito. Com isso tudo que aconteceu... As pessoas, não só os consumidores perderam fé no, nos videogames, como também o, as empresas tiveram que fechar. Os, eles não estavam conseguindo mais fazer consoles, eles não estavam conseguindo mais fazer desenvol, uh, desenvolver jogos, porque não tinha mais consoles para eles fazerem nada. E acabou gerando mais um problema que, que também fez parte da, do Crash, não foi o fator maior, que foi o seguinte... Foi fabricado diversos jogos e tinha lojas com jogos, tipo, pra videogames que agora, de um, de um dia o, pro outro, pararam de existir. Como é que as lojas iam fazer? Tipo, nisso, é, as poucas empresas que ainda estavam no mercado é, perdiam dinheiro porque as, essas lojas, pra tentar vender, eles vendiam a promoções super baratas. Então, as poucas empresas que ainda estavam no mercado é, não conseguiam. Mais dinheiro, por causa que os concorrentes deles estavam tendo jogos vendidos a, tipo, cinco reais Enquanto deles, que eles estavam no mercado, então eles tinham que fazer um preço competitivo, eles faziam, o quê? A 30 reais as empresas, o, o, os concorrentes que morriam, vendiam a reais com consoles, tipo, a 100 reais Então, isso também não contribuiu. As lojas tentaram sobreviver com, com esse estoque gigantesco que eles tinham, Uh, mas e, uh, várias lojas também acabaram é, fechando por causa disso. E outra coisa que ajudou bastante foi que nós entra nessa época também entrava a febre do, dos computadores. Sabe? Apple... Commodore 64, as pessoas começaram a ver o valor que tinha em computadores e estavam falando como isso era o futuro e coisas assim, então tinham várias pessoas é, que preferiam comprar um computador porque computadores eram, sabe
1: mais potentes
0: mais potentes, você podia Eles aprender coisas enquanto a experiência
1: videogame. a experiência do computador ele chegava muito mais próxima do arcade do que o Atari
0: Uhum. E, tipo, não só como jogos, mas também tinha coisa do tipo, ah, eu vou comprar pro meu filho um computador que ele pode aprender coisas, ou um videogame que, se ele ficar na frente da TV, ele vai fritar o cérebro dele. Que, que é o que, a, que as mães falavam, <risos> inclusive hum. na época. Uh, ma, então, tipo, os computadores acabaram se tornando muito mais populares nessa época, e é, os videogames ganharam uma nova competição, que eram jogos de computador. Vale... Exato. Vale lembrar, uh, lem lembrar que o crash dos videogames causou ma foi mais um crash no sentido americano. Nos, nos Estados Unidos aconteceu esse crash que fez uma perda de tipo... Uh, comparativamente, uh, videogames, as vendas eram de 3 mil bilhões por ano. Em... O que? 83, tipo. Em 82, teve 3 milhões de vendas em videogame. Em 83, que aconteceu o Crash, ela desceu pra 100 milhões. Foi tipo, uma queda muito brusca. Foi 97% de queda. Foi... Foi,
1: foi tipo eu caindo do
0: Pedro em Isso, basicamente. É a foi mesma coisa. Foi algo extremamente brusco, mas. O mais interessante é que isso só afetou muito mais a parte americana, porque o que que acontecia? Uh, como eu falei, uh, o, o crash do, do mercado foi algo muito mais americano do que necessariamente europeu ou asiático ou até latino. Na Europa, os computadores mesmo antes do, mesmo antes dessa dessa febre que chegou na, na América, os computadores já eram muito mais populares do que videogames, do que consoles. É, eles eram mais baratos na Europa e era muito mais comum você ter um Commodore 64 com jogos nele do que necessariamente um Atari só para você jogar. Para os europeus era um conceito meio estranho você ter alguma coisa só para jogar. Por outro lado, na Ásia, até 82, eles estavam mais acostumados com arcades, tendo um, alguns computadores com jogos, mas o, o ponto principal para videogames sempre foi arcades. Até hoje, arcades são muito populares. É algo muito cultural deles, eles irem, usarem arcades para jogar videogame. E foi só em 83 com a chegada do, com o nascimento é, do Nintendinho, o Famicom, lá no, no Japão, que as coisas começaram a, tipo, não mudaram. Em 83 as coisas estavam terríveis na, na América. Essa, isso durou dois anos até o Nintendinho chegar em 85 no, nos, nos Estados Unidos. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo bloco que vocês vão ouvir daqui a pouco.
1: Voltando um pouquinho mais para o ano de 83, enquanto a crise estava estourando lá nos Estados Unidos, a Atari começou a explorar novos mercados. Ela estava já colocando seus pés em terras nipônicas e também oficialmente aqui no Brasil. A Polyvox acabou lançando também o, o Atari aqui oficialmente, mesmo com 300 milhões de clones, né? Era muito, A Atari tinha um serviço, cara, que eu achava muito foda. Que eu, quando eu li isso, eu não acreditei. Que era um serviço telefônico Que você baixava jogos Pela linha do telefone No Atari Você já tinha visto isso Danilo?
0: Não, na verdade eu pensei que você ia falar alguma coisa Tipo, a, a linha da Nintendo Que você ligava pela, Pra Nintendo pra você pedir Dicas de jogos Não, eu... mas a Nintendo não, sa não, não saiu ainda Na sim, historinha,
1: na sim. linha do tempo
0: Sim, mas eu pensei que seria um Equivalente a isso, que tipo a, De repente a Atari tinha alguma coisa Tipo, dicas de jogos Ligue, eu, eu não sabia que eles. Então tinham... você
1: baixava jogo mano. Que... Eu achei isso muito foda
0: Que visionário
1: como funcionava? Você pagava uma mensalidade, e aí você, você pegava e ligava pro, pro, pra telefonista, que nessa época, quem é muito software, não vai nem saber o que é telefonista. Você ligava pra telefonista e falava, olha, eu quero tal jogo. E tinha um cartucho que ele vinha em branco, e ele baixava o jogo pela linha do telefone. Que legal! Só que... O cartucho não gravava o jogo, então toda vez que você desligasse o console, o jogo era apagado, tinha sua desvantagem. Mas eu achei isso incrível, um console tipo, super velho, com hardware extremamente limitado, e ele conseguia, tipo, olha aí os primórdios da internet, do jogo uhum. online, surgindo, ó, ó, já na época do Atari. E aí eles chegaram no Brasil, que esse serviço, inclusive, chegou a ser disponibilizado por aqui. Mas quem tinha telefone naquela época, O telefone era, tipo, um absurdo de cara. E aí, ao mesmo nesse mesmo ano, ela aterrissou no Japão. Só que o pior pesadelo da Atari também chegou no Japão. Que foi o que A Nintendo. Ela já tinha feito uns testes, assim, entrando no mercado de jogos com o Game Watch, que são aqueles minigames de mão, que vinham com somente um jogo, no caso. Uhum. E agora e ela entrando no mercado de consoles E se você pega e compara o hardware Do, Super Nintendo, do Nintendinho Com o da Atari É 100 vezes melhor A Nintendo ela se preparou para fazer um console Barato E com hardware robusto Então quando o Nintendinho chegou no Japão Foi uma explosão Foi muito, fez um sucesso incrível E a Atari chegou com um console de, Com 6 anos tipo, De atraso de hardware Sabe? então ninguém nem olhou pro Atari lá no Japão quando ele, quando ele chegou lá e a Nintendo, ela estabeleceu e aí ela começou a olhar para os Estados Unidos e começou a analisar todos os problemas que tinha naquele mercado a questão da qualidade dos jogos a questão das third parties também ela tava olhando, porque ela tava percebendo tem umas produtoras muito talentosas então vamos, vamos, vamos assinar um contrato, vamos estabelecer aqui o tanto que você vai Caiu tanto que você que eu vou ganhar em cima do jogo que você vender com o meu aparelho. E ela estabeleceu todos esses limites. Tanto que ela, con ela concedeu também é, um padrão de qualidade. Ela uhum. concedeu. Todos os jogos que eram lançados no Nintendo eles eram testados arduamente. Eles eram visto qual que é o objetivo do jogo, se ele tem uma historinha bacana antes de ser lançado. A Nintendo ela aprisou a qualidade, não a quantidade. Tanto que esse é o lema da empresa até hoje. Por isso que, ó, Nintendo, S2, coraçãozinho, que são demais. Volta a Nintendo, come back to Brazil. E aí ela chegou nos Estados Unidos, só que novo pra ela, Nintendo of America, ainda obviamente não existia. Então como que ela ia lançar o console dela? E ela começou a, a fundar empresas, inclusive a Atari, porque ela não, ela não tinha, como a Atari era maior no mercado, ela ainda não estava sabendo que a, a Atari estava praticamente à beira da falência. Mesmo. Então ela fundou a Atari por ser uma empresa americana, por conhecer o mercado americano, para distribuir o Nintendinho no, nos Estados Unidos. Só que o que, que aconteceu? Esse mundo, ó, esse mundo corporativo é muito foda. A Atari começou a fazer várias reuniões com a Nintendo. E nunca chegava a um acordo. E o que, que a Nintendo descobriu? Que eles estavam sondando a Nintendo. Para saber quais as configurações do hardware do Nintendinho. Olha só. Eles não iam fechar o um acordo com a Nintendo. Eles só queriam pegar as configurações... As placas que eles usavam no console deles para poder copiar. Olha só que coisa ética, que coisa madura. Só que, obviamente, a Nintendo percebeu isso antes que fosse too little, too late, como eu diria a Jojo, e começou a fazer a sua própria estratégia. Então, ela fez o que? Ela começou a lançar. Ela começou a fazer demonstrações em cidades grandes, como Nova York, colocava pouquíssimos jogos, assim, cópias para vender e ia fazendo esses testes. Depois que ela viu que foi conquistando o público, que foi um produto bem aceito, que aí começou, a começou, mano, deixa eu ver dinheiro, deixa eu ver dinheiro para Nintendo. E, obviamente, essa questão de lançar jogos para o console da Nintendo também deu problema. Porque é, eles tinham que fazer um contrato de exclusividade... Pelo menos um ou dois anos, se eu não me engano. Mas isso é uma treta para um outro cast. Uhum. E quando a Nintendo chegou, se estabeleceu nos Estados Unidos... Foi o fim do nosso querido Atari 2600... Que não conseguiu sobreviver por muito tempo... Depois que a Nintendo dominou o mercado americano.
0: Vale dizer... Vale falar que... Essa sondagem que a Atari fez... Não foi, tipo, por, em vão, porque em 86 eles chegaram a lançar o Atari 7800, que era para ser um concorrente direto da, da, da Nintendo. E eles tinham algumas coisas, tipo, algumas coisas do sistema deles, tipo, números infinitos de sprites, que realmente tornavam ele até mais forte que o Nintendinho. Só que os consumidores não se esqueceram de tudo que aconteceu referente à Atari, nos anos de, em 82 e 83. Então, eles praticamente, junto com o, o marketing pouco agressivo deles, eles praticamente não, não deram nada esse videogame por falta de fé do consumidor também. Porque os consumidores não queriam nada com a Atari. Não, não queriam se envolver com nada que fosse deles até esse momento.
1: É A, a Atari sobreviveu, assim, mais ou menos, até quando ela lançou o Jaguar. Foi o último console de mesa da empresa Ela ainda existe, se eu não me engano A Atari, só que eu, eu realmente não sei O que, que eles fazem hoje em dia
0: Então, o que a, eles Atari, fazem hoje em dia? a Atari Ela virou um publisher de videogames Ela começou a Pegar, tipo, jogos que são Ah, você precisa de investimento Em algum jogo? Eu vou lá E invisto é, em você Ou invisto pra, pra, pra você poder lançar o jogo É basicamente isso que eles fizeram Até... Esse ano, que eles anunciaram que 20 anos depois, eles vão fazer o Atari Box, que é um novo videogame de, de, tipo, dessa geração atual, não é nem um, uma versão, alguma coisa retro, alguma coisa assim. Ele é um videogame, tipo, pra competir com Play 4, Xbox One é, e PC. Só que, por enquanto, esse Atari Box, ele tá tem todo um mistério o que, que ele vai ser. Ninguém sabe se ele vai ser um computador que vai rodar Steam, e, sabe? A ideia é ele, ele evitar o problemas que já tem referência ao computador dele gravar e coisas assim, ou se ele vai ser um videogame completamente novo, ou seja, um novo competidor entre esses três, entre Nintendo, entre Sony, Microsoft e computadores. Ninguém sabe ainda. Ele tá cheio de mistério, ele vai lançar no ano que vem, mas já deixaram claros que, por exemplo, ele roda em Linux. É, esse tipo de informação já dá pra entender que ele pode ser meio que um Steam Machine. Ou seja, um computador é, especializado para rodar, rodar jogos, onde você pegaria os seus jogos da Steam e rodaria nele. Que, vamos ser sinceros, é bem legal, é bem interessante. Porque eles querem evitar os problemas de... Quem joga em computador sabe de... Ah, meu Deus, o driver não tá atualizado. Ou, oh, meu Deus, o controle não está funcionando por algum motivo. O que, que eu vou fazer?
1: É, eu... Será que isso vai sair mesmo? Eu fico meio intrigado. Porque pra mim acaba virando meio que lenda urbana, sabe? Steam Machine, pra mim, já virou lenda urbana. Os então, consoles não saem nunca.
0: Então, Steam Machine, ele não, era, ele não era pra ser um console. Era pra ser computadores... É meio que selo de aprovação da, Steam, da Valve, entendeu? Não era exatamente pra ele ser um videogame específico. Era pra ser configurações de computadores. Ah, hum, já esse Atari box, ele vai sair mesmo, é certeza disso. Eles já, inclusive, mandaram é, um, umas versões de teste, uns consoles de testes pra para pro Eurogamer, pra eles darem uma olhada. Mas eles não podem revelar o que que tem. Só que... Se vai fazer o sucesso, aí é outra história. Aí é uma história bem
1: diferente. Somente o futuro dirá. Uhum. Encerrando mais uma edição do GamerCast aqui. O, minhas considerações finais sobre o Atari é que é importante saber da história para não cometer os mesmos erros. Porque a Atari é uma, era uma empresa que tinha um puta potencial, só que, meu, é realmente é um mercado difícil. E é fácil a gente falar hoje em dia, nossa, como eles foram burros. Mas naquela época ninguém tinha bola de cristal pra saber o que ia acontecer. Agora a história já tá escrita, então fica tudo meio óbvio, né? Mas eles, entre, desses, entre acertos e erros gigantescos, a Atari acabou se tornando aí um ícone pra gente sempre se lembrar do primeiro console de, a fazer sucesso, que inovou bastante introduzindo essa questão dos cartuchos, mesmo não sendo o primeiro, mas que foi o, o primeiro a fazer sucesso assim, no mundo inteiro.
0: Uh, eu concordo com tudo que o Ângelo falou, como eles foram bem ousados, na verdade, em serem os primeiros a falarem sobre... Uh sabe Desenvolverem coisas com, com videogame em mente Como um console, não exatamente só como um brinquedo Como um brinquedinho que você vai lá e Ah, eu vou comprar hoje um Odyssey e ele tem Pong Ah, eu vou comprar amanhã um X e ele tem Pac-Man é, Eles foram bem visionários e bem, bem audaciosos Que pena que eles não tinham como prever vários dos problemas que eles tiveram Porque é, eles foram os pioneiros e como os pioneiros, eles acabam falhando em coisas que... Eles vão acabar falhando em coisas que outras empresas depois, como a Nintendo, é... vão aprender. Ou já aprenderam, no caso.
1: Então, a gente eu tive uma ideia agora, que a gente podia fazer um teste sobre o SEGA Saturno. O que, que você acha?
0: Eu acho uma boa ideia, mas vamos incluir também aí no mesmo cast sobre o Dreamcast, porque a história do SEGA Saturno e do Dreamcast, e consequentemente a SEGA saindo do mercado de consoles, essas, uh, o Dreamcast e o SEGA Saturno eles estão muito ligados nessa história.
1: Sim, sim, então dá pra gente fazer isso no próximo cast. É
0: um beijo.
1: Mande seu e-mail, mande seu comentário se você quer que a gente faça. O e-mail é contato.gameover.com.br. Não se esqueça de curtir A nossa página no Facebook Porque senão você não vai ficar sabendo quando sai Um GamerCast novo Tudo bem, ouve o podcast, não curte a nossa página A gente fica depressivo uhum. Mas você pode nos ajudar Curta a página no Facebook então Deixa o seu like Estou me sentindo meio youtuber
0: o endereço das nossas redes sociais é barra gameoverblog, instagram barra gameoverblog, facebook barra gameoverblog, twitter barra gameoverblog. Sigam a gente, mandem comentários e beijos. Muito obrigado por ouvirem o podcast. Até
1: a próxima, galerinha.
0: Até.